1: Радио «Про настоящее». 97,2 FM. Вы слушаете Маскарок. рок Новогодний выпуск настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». Это маскарок на радио Комсомольская правда и прямо сейчас коллектив Мертвые дельфины. Удивительно, как они закончили этот год в нашем хит-параде. Они обогнали всех и заняли в финальном хит-параде 2020 года первое место со своей песней «Понтий. Пилот». Прямо сейчас в нашем эфире «Мертвые дельфины» и их лидер Артур Ацаламов. Здравствуйте, здравствуйте, привет тебе и всем нашим
2: радиослушателям, всем, кто слушает «Комсомольскую правду». Всем привет, ребят.
1: Ну вот и 2020 наконец-таки завершается. Тяжеловато было?
2: Да, как и нам всем, да, он удивил, он удивил, причем я эти перемены в нем прогнозировал, но не настолько, не настолько масштабно, я как-то ребятам сказал... В 2019 это было в декабре. Я говорю: ребята, увидите 20... 2020 будет годом перезагрузок, и многое чего изменится. Но я не настолько рассчитывал.
1: Да, но при этом пришлось и дома посидеть. Я знаю, что творчество не останавливалось, да. При этом, вот самое яркое воспоминание: Артур, давай по пунктам. Вот март, начало вот этого всей этой ваканалии. У вас планы, у вас концерты, и вы ш- что? У нас, вы...
2: Планы, у нас планы, у нас концерты. И... Я в Москве, дети, семья в Германии, и меня пандемия, и вот, вот эти вот первые локдауны застают в Москве. Соответственно, закрываются перелеты, отменяются все концерты, и выехать очень тяжело, детям страшно, и Естественно, как и ну, вот в таких ситуациях часто бывает, э, среди людей довольно часто случается такой э, эффект паники и мракобесия. И по Германии начали гулять э, видео среди людей, как заезжают американские солдаты, ввозят какую-то тяжелую технику, э, детям дома страшно, меня нет. Э, в общем, э, страсти нагоня... на- накаляются, меня нагоняет все это дело. Я должен уехать, а уехать невозможно. В общем, выезжал я через посольство. А я вот... звонил, говорил с консулом, мне давали разрешение на выезд. Я на каждом э, пункте контроля билетов или, или э, документов доказывал, что я не верблюд и что мне очень нужно.
1: Ну, я представляю за то, какая была встреча с детьми, вот эти вот
2: ну, ну хорошо, давай свою версию, я, я хочу просто...
1: Ну, и... пап, папка приезжает, бросаются все, значит, на, э, пытаются показать, что у них было, как, как они научились носить маски, значит, папку никуда не отпускают, потому что соскучились. Но это вот моя версия.
2: Очень, очень классная версия. Я сильно сожалею, что она далека от истины. было так, я открываю дверь, мне говорят, где подарочки?
1: а Ну, да, да, это был второй вариант, я не стал уж сразу так. Что вот так вот. Хорошо, Артур сегодня с гитарой, Артур сегодня со своими песнями. Я предлагаю прямо сейчас к песне приступить, что сегодня три новых сингла прозвучат. Те самые синглы, которые записаны в 2020 году. Совершенно
2: верно, осенью, каждый осенний месяц у нас выходило по новому синглу, как и обещали, вот. И давай начнем с песни «Понти пилот», которая у вас уже не первую неделю в хит-параде «Комсомольской правды». Давай с «Понти пилот». Ось, да, да, именно с нее, с «Понти пилота».
1: Поехали. Ты не против? Я только за. Я за, за, любую, за любые музыкальные составляющие, тем более вживую. И э, можно будет всегда сравнить со студийной записью. А мне всегда нравится, потому что вживую оно звучит э, добрее, камернее, интимнее. В общем, слушаем. Понтий пилот,
2: поехали.
0: Иди ко мне путями краткими. Тут с тобою вместе облака заплачут атмосферными осадками. Читай на мне, видишь знаков куча Может, получиться, может, станешь круче Пусть тебя научат По ошибке пилота, непонятый кто-то Заденет по ребрам крылом самолета Подачи пилота Непонятый кто-то По моим ребрам Крылом самолета Если не ты То ответ Даст мне мой пистолет Вопрос, как трос Сильнее тянешь, труднее слышишь По ошибке пилота Непонятый кто-то Заденет по ребрам Крылом самолета С подачи пилота не Непонятый кто-то По моим ребрам Крылом самолета По моим ребрам Крылом самолета
1: Друзья, Понтий Пилот, эта песня так называлась «Мертвые дельфины» и Артура Цаламов, лидер группы «Мертвые дельфины», у нас сегодня в эфире. Я продолжу про 2020 год спрашивать у Артура, потому что некоторые в панике, в депрессии, а при этом работать надо, да без концертов, но есть возможность э, проархивировать то, что было сделано, с сви- заняться. А некоторые говорили, слушайте, ну не пишется, мы не знаем, про что писать. У людей столько проблем, а тут еще а, и, и не придумывается. У Артура, видимо, все наоборот, потому что новые синглы выходят. Писалось легко?
2: У меня вообще не было проблем пока что. Я надеюсь, дальше не будет с написанием. То есть такого понятия, как творческий кризис, я его не знаю э, с точки зрения личного опыта. Ну, не было никогда. Даже в самые тяжелые, сложные времена, а они случались, как и у нас всех,
1: э, я мог писать. То, ну, то есть не было такого, и, даже если какая-то пауза, да это не вызывало какую-то панику? Ну, все. Я отсочинялся, отписался.
2: Нет, никогда. Всегда было чем заняться, и но у меня не, не, бывало, не, не бывало, чтобы между песнями была пауза больше, чем там, в два месяца, например.
1: Так, я вычеркиваю сразу вопрос про кризис среднего возраста, потому что... А, а почему? А, да, давай посмеем. А чего, его, если его нету? Если нету этого кризиса среднего возраста? Что живет человек, на, живет на две страны, приезжает в Россию с концертами, живет в Германии. Я, кстати, хочу спросить, почему Германия именно? Ну... Все очень просто. У так... меня
2: жена русская, немка. Ага. Познакомились мы в Москве. Брак заключили тоже в Москве. И только через год после этого она уговорила поехать попробовать, вот, пообещав никак не препятствовать моим музыкальным темам. И когда тебе надо, всегда э, будешь ездить, играть, работать с группой. Я не буду мешать. В общем, мы о святом договорились на берегу. Это первая музыка и второе компьютерные игры. Я ей сказал, святое не трогать.
1: Ой, компьютерные игры.
2: Да. Любишь? Обожаю, я геймер, я задрот и высоко гордо несу это знамя над своей головой.
1: Подожди, но неужели ты уже тогда новиночку, а самую обсуждаемую, уже скачал?
2: Это, наверное, ты говоришь про киберпанк. Ну,
1: конечно, конечно. Нет, нет, еще нет пока. А во что сейчас играешь?
2: Вот я 7 лет играл в World of Warcraft. А -а а Три года из них прям так очень серьезно наша гильдия была топ-3 на, на, в Ру-комьюнити, то есть я играл прям Конкретно, у меня по 8 часов онлайна в сутки
1: было. Ничего себе. Минимум. Ну, вас приветствует игрок э, Hearthstone, поэтому... А, Вы... а,
2: понятно. Мы а, где-то рядом. 4 мы... года EVE онлайн. вот. Ну, а сейчас детей так у меня поднакопилось-то за жизнь. Я уже не могу столько геймить, поэтому сейчас в, в PlayStation в четверке у меня стоит Ведьмак со всеми дополнениями, вот и нога Ведьмака поигрывает. Я Очень тоже
1: много. его никак до конца, Артур, не смогу пройти, почему-то.
2: Но... Он настолько прекрасен, что там надо смаковать все.
1: Но тебе в Германии комфортно? Насколько комфортно там языковые знания?
2: Слушай, не буду, не буду заниматься по звездам. Да нормально здесь, отлично, хорошо
1: жить. Вигейцин. Алис гуд. Ну и хорошо. Это Я спросил, как дела у Артура. Артур сказал, что все хорошо.
2: Проблемы были только в начале. Я же приехал... Я не знал немецкий вообще.
1: Ну, ну на, очень... на уровне фильмов о войне только, да, да.
2: да. Только оттуда. И то он сильно отличается от того, как нам преподносили его в военных фильмах. Немцы так не говорят. Это я прям что вам уверяю вас. Совсем вот этого вот нету жесткого такого военного языка. Очень мягко, красиво говорят. Но я приехал, мне сразу дали место в языковой академии, где я учился год и учил язык и так интегрировал. Потом практика, друзья немецкие, соседи.
1: выучил язык. Довольно прилично его знаю. С Артуром Ацаламовым, группой «Мертвые дельфины» мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Про общение, про Комсомольская правда. Это радио.
1: Вы слушаете Маскарок. Новогодний выпуск настоящего хит-парада на радио Комсомольская правда. Это «Мертвые дельфины», это Артур Ацаламов, это наш разговор в праздничном маскароке. Я прав буду, если скажу, что э, Артур Ацаламов живет на две страны, то есть он не, не покинул Россию навсегда, а...
2: Я не покинул Россию вообще, более того, гражданство я не менял, хотя мне после рождения первого ребенка сразу пришло письмо от властей Германии, что я имею право получить гражданство Германии. Я от этого отказался, я оставил себе российское гражданство, и здесь каждые три года я обновляю вид на жительство в Германии, я живу по виду на жительство, гражданство российское.
1: Прекрасно. Очередная песня, еще одна написанная в 2020 году,
2: эта песня Тута Ларсон. Поехали.
0: Ты кварталами плакала. Ты гуляла по Питеру Строчками, стекловатами Публикуешься в Твиттере Слышала всех политиков Извергающих ватами Ты послала их вежливо через ноту ми чистыми матами. Где-то на Марсе, где-то на Марсе ждет меня моя тут-то Ларсон, и теперь закипает в моей крови ее беззаботная МТБ. Где-то на Марсе, где-то на Марсе не грусти обо мне Ларсен меня ведет к тебе. Лунная дорога. По воде, по воде лунная дорога по воде. Где-то на Марсе моя тут, Ларсон. Превращу тебя в волка, заведу тебя, встаю. Оберну тебя шелком, а не то вдруг расстаешь. Ты зайдешь постепенно, не махая крылами. Нужно быть осторожной, очень смелой с волками. Где-то на Марсе, где-то на Марсе, не грусти, меня моя, тут Ларсен и теперь закипает в моей крови. Ее беззаботная МТБ, где-то на Марсе, где-то на Марсе, не грусти обо мне, тут Ларсон меня ведет к тебе, лунная дорога по воде, по воде дорога по воде где-то на марсе моя тут ларсу
1: «Мертвые дельфины» Артур Тут Тута Ларсон, Песня, которая была написана в 2020 году. А если вы подписаны на социальные сети, на Инстаграм или на страницу ВКонтакте группы «Мертвые дельфины» или Артура Ацаламова, то, зайдя на его страницу, можно увидеть, но один из последних, одна из последних публикаций – это приготовление кролика. Слушай, я залип. Я залип на это дело. Я смотрел, я записал даже рецепт.
0: Если
2: если по рецепту что непонятно, спрашивай. Нет,
1: (свят) мне мне, мне все понятно. Мне непонятно. То есть, знаешь, я такое ощущение... Мы здесь с Макаревичем общались. Он же тоже кулинарный такой блок. И и вот это вот тоже... Это это какое-то ответвление, о котором мы не знали. Ой, ну...
2: Так, я его особо не афишировал, тайну из него не делал. Я готовлю здорово.
1: И главное, во-первых, сейчас прозвучало очень скромно. Да,
2: да. Скромно, наверное, не переперчу никогда. Нет, я хорошо готовлю и люблю это очень.
1: Я просто почему поразился? Не тому, что мужчина готовит, это нормально, и я готовлю. Я просто так красиво видео не сниму. Артур готовит кролика, а видео начинается с бегающего кролика полужай.
2: Ну, я решил добавить немножко трэша, но без извращений. Без
1: извращений. Просто скажи мне, пожалуйста, вот когда появляются видео на страницах в твоих социальных сетях, это твой монтаж, ты сам все делаешь?
2: Да, конечно.
1: То есть, а это было освоено за этот год или...
2: Это было освоено... Э, в общем, я же приехал в Москву, у меня же не сразу все дела пошли. да. То есть мы приехали в 2000-м, через месяц-два я там остался один, и надо было зарабатывать. А до, до прорыва песни «На моей луне» еще три года. Вот Я освоил э, профессию видеоинженер, видеомонтаж. Ага. И работал, занимался видеомонтажом. Я тебе даже больше скажу... Э, Помнишь, был такой Василий Стрельников на MTV?
1: Ну, конечно, Вася Стрельников тоже. После
2: ухода с MTV у него выходила передача «Вася Индахаус». Я ее
1: монтировал. Ах, вот как! Ах, да, вот.
2: Да, он это не знает. Мне просто приносили готовый материал. Я монтировал и так зарабатывал видеомонтажом. Соответственно, навыки остались. Я постоянно отслеживаю программы. Вот, постоянно повторяю все навыки Final Cut и других монтажных программах. Я так же монтировать я умею.
1: Монтировать умеет, готовить умеет. В компьютерные игры играет. 45 лет в следующем году, Артур. Да, а, да. Иногда все-таки я все пытаюсь на какой-то... Не то что пессимистический лад. Но вот приходит иногда мысль такая в голову. А тем ли я занимался все это время?
2: Ой, постоянно, а. особенно в последнее время, я тебе точно скажу, что я нередко жалею, как бы это сейчас странно не прозвучало, что прям вот так сильно ударился в музыку. Я очень жалею о том, что не стал, что не стал астрономом. Правда? Да. Я это, наверное, люблю больше всего, и я, ну, если не каждый день, то через день точно абсолютно смотрю какую-нибудь лекцию. Смотрю, допустим, Сурдина того же и других, других ученых, которые ведут лекции об астрономии, вообще о космосе, обо всем этом деле, и этим сильно интересуюсь. И я хотел поступать на это, хотел этому учиться, но случилась война, и из меня попер рок-н-ролл, как-то нужно было вы, выплескивать эмоции. И рок-н-ролл победил. Я очень жалею, что не пошел учиться по этой линии.
1: А вот это вот необычно сейчас Я, такой...
2: был, я, я, я уверен, что я точно был бы хорошим ученым и мог бы много полезного принести в эту профессию, потому что я это люблю. А там, где есть любовь к этому делу,
1: обязательно должно получиться. Слушай, ну, (как) но ты считаешь, что сейчас уже поздно этим заниматься?
2: Ну, конечно, да, потому что это, в первую очередь, серьезные очень знания, это точные науки, это физика, математика, химия, э, да и биология тоже в каком-то смысле, конечно, да. Э, Это прям букет очень серьезных, мощных, больших наук. Этому нужно посвятить огромное количество времени, получить серьезное образование, нужно работать постоянно в этой сфере. А я я же как потребитель, я как как любитель интересующийся. То есть все знания, которые я знаю в этой области, их немало, я хорошо в этом разбираюсь, они все получены от ученых, которые мне об этом с экрана монитора рассказали, потому что я их смотрю, там читаю их лекции, читаю их работы, их книги, их видео вот так вот поэтому я заинтересованный любитель к сожалению не профессионал
1: скажи мне пожалуйста а ты самодостаточный человек вот с этим локдауном, я знаю что в германии сейчас снова э, я так, вот,
2: э, и довольно жестко госпожу сказать,
1: канцлер смотрел она что? конечно там то есть тебе не скучно ты сам с собой вот э, как, а
2: как с тремя скучать это невозможно они едят меня как они едят вообще без, без специй, без приправ. Едят отца, он постоянно им нужен, что-нибудь поиграть, дай попить, дай поесть, давай поиграем, давай то, давай все. А, ну, скучать не, не получается. Наоборот, хочется поскучать, и думаешь, господи, хоть бы мне вот просто сесть и пару часов без чувства вины
1: чего-нибудь покушать и фильм какой-нибудь посмотреть. Понимаю. А Подожди, а Новый год-то тогда какой будет? Он будет как-то отличаться от предыдущих празднований?
2: Слушай, нет, потому что Новый год давно перестал для меня быть самым главным праздником. Я давно перестал верить в Деда Мороза, очень давно. Я с ним встречался, мы с ним разговаривали. Из разговора я понял, что его не существует.
1: Подожди, я должен сейчас, вот перед этим, должен был сказать: уберите детей от приемников. Но ты уже сказал все. Так, хорошо.
2: Нет, ну, своим-то я, конечно, эту сказку, как и все мы, кстати, ребята, давайте не будем э -э, лицемерить. Как и все мы, мы все знаем, что его нет, но детям эту сказку поддерживаем до определенного возраста. Так что своим я тоже, конечно, приношу подарки от Деда Мороза, э за которые я вместо него заплатил, и все как у всех.
1: С Артуром Ацаламовым, группой «Мертвые дельфины» мы продолжим разговор через несколько минут. Слушайте Маскарок. Новогодний выпуск настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда».